0: Bienvenidos a Alineación Indebida ¿Quién necesita un Mundial cuando se tiene la finalísima? Argentina viajó hasta Wembley para encontrarse con Italia y el campeón de Sudamérica barrió al campeón de Europa y Messi y Cristiano vuelven a estar igualados a títulos internacionales ¿O no? Las percepciones pueden ser distintas sobre los valores de esto Como distinta es la realidad de Ucrania respecto a la última vez que jugó en Escocia pero aún así volvieron a ganar Gales y Gareth Vélez, es lo único que se interpone entre ellos y el Mundial. Hablaremos de todo eso, de la Liga de Naciones, de fichaje, respondemos a vuestras preguntas y mucho más. Hoy en Alineación Indebida. Y para hacerlo, el primero de los Indebidos de hoy es argentino. Ama, Leo Messi. Es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
2: Hola, Ander. Eh, pensé que había otro argentino justo con, por cómo me presentaste, pero bueno... Eh... Me veo que me agarraste un poquito desprevenido, la verdad. Eh, nada, muy contento de estar acá, muy contento. Bueno, esto lo comentamos previamente, pero te, me veo en la obligación de comentarlo ahora que estamos grabando. Sí. Eh, yo, estaba degustan, yo estaba disfrutando, degustando tan tranquilamente en un restaurante sí. sí. una muy buena mina de sanapolitana cuando me llega el mensaje de Ander diciendo, en una hora y media podés grabar, eh, si no sos vos, es Ferrus y claro, es que me puso el condicionante o sea, tengo que salvar el programa por favor vení vení por favor, porque si no venís vos de Ferrus por favor vení, así que nada acá estoy, y aprovecho también para pedirle, queremos joderle la existencia más todavía a Ferruz, por favor hay un tweet mío que tiene que llegar a los 600 likes, que es sobre Dybala lo he estado citando todo el día en Twitter dando la turra con ello como corresponde en el que si Ferruz en el que si llega el tweet a 600 likes, creo que en este momento nos faltan estoy revisando ahora, 14 likes. Puede que para cuando esto esté publicado ya se, han, ya se hayan llevado a los 600, pero de todas maneras, por favor, denle likes. Si llegamos a los 600, Ferrus tiene que ponerse un edit con la foto de Dybala con la camiseta del Real Madrid, súper random, pero lo importante es que tenga algo de Real Madrid de encabezado en su perfil. Hagan este sueño realidad, por favor, muchachos. Lo único que les voy a pedir en todo el programa del día de hoy.
0: Los sueños vitales de Gonzalo Carol. También está aquí, desde Perú, Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
2: Hola, Ander, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo estoy muy bien, muy contento porque hoy empiezan por fin las finales del NBA y ojalá tengamos Señor. una serie decente, no la que tuvimos entre Miami y Boston. Y por otro lado, este, también Gonzalo prometió que iba a colocar algo relacionado al Real Madrid en su Twitter, ¿eh? iba a fijar algún tweet. También, sí es cierto. Pensé que Leo estaba queriendo que Leo no se, no, se no se acordase de esto, pero evidentemente Leo para estas cosas tiene muy buena memoria, así que sí, también. Pondré, fijaré algo relacionado al Real Madrid en, en, mi, en mi perfil. Muy bien. Evidentemente.
0: Y finalmente, es Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren? Hola
3: Ander, ¿qué tal a todos? Pues bien, aquí eh... Encantado de las ediciones ya veraniegas, por, por lo menos aquí en España, que ya hace bueno. Y también me alegra que Leo recuerde lo de las finales, porque es el único momento del año en el que la NBA me importa un poco. Estoy, estoy encantado Sobre todo si encima llega a Boston, vamos. Ni te cuento, pero pero sí, sí. ¿Por, ¿Por qué has dicho, Leo, lo de que esperas que no sea una serie como la de Miami? Porque la serie entre Oye. Miami y Boston fue una puta mierda.
0: Siete partidos, Leo, ¿qué más quieres? Vi
2: un partido. Sí, se fueron. Donde... Un... Se fueron a siete partidos, pero el problema de esa serie es que todos los partidos se definieron eh, por goleada. O sea, no claro. hubo mucha emoción, más allá de que sí. se hayan ido a siete partidos. Fue una serie totalmente mentirosa, por distintos motivos. Increíble. ¿eh?
3: Ah, bueno,
0: una serie mentirosa. Aquí lo importante
3: es que el bono de Jimmy Butler puede seguir vendiendo café a, a trillón el litro, así que no me Oye, <risa> oye. sería mejor que Jimmy
2: Butler venda café a que se ponga a tirar triples faltando 15 segundos, teniendo la posibilidad de empatar el partido, ¿eh?
3: Va a ser mierda de, vale de mierda, triple
0: tío, tú Sí, <risa> es correcto Bueno, sí uh, Tendremos final de la NBA Entre Boston Celtics y Golden State Warriors uh, Bueno, so seguramente Será barrida de Golden State Y todos a casa y contentos Así que, bueno pues eso, estaremos atentos en todo caso.
3: A lo mejor tienes que ponerte un edit encabezado si
0: van a Boston con algo de los Celtics, No, 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 yo no. Yo digo estas cosas, pero no necesariamente las creo. Es decir, es mi impresión. O sea, si tengo que adivinar es que gana Godel State, pero tanto. tan beligerante como Javier Ferrus, no sé, yo tengo algo más de perspectiva.
3: Has
0: dicho barrida. Sí, 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 hombre. Scott este ah, viene de sea. barrera barrera a Dallas que venía de ganar a Phoenix, o sea, en plan… No, no casi barrer casi prácticamente. Fue un ah, 4-1 al final, bueno, eso, ah, casi. 4-1, sí, cuatro sí. 4-1, sí, sí. pues eso, casi, pero sí. bueno. Nada, seguro que Boston compite y tal, pero bueno, sí al final se ha costado tanto ganar a Miami… No sé, yo tengo mis dudas igual. Bueno, Gonzalo pero cree bueno, que barría no también la, de Golden State. Esto no es,
2: esto no es alineación, oh. alineación basquetbolística, de todas maneras.
0: También es verdad, bueno, pero siempre está aquí hablando de tonterías con Javier Ferros, o sea, tampoco es que... Poco es, tampoco es alineación <risa> indebida, o sea, alineación tonterías con Javi en Twitter, o sea... Pero eh, <risa> las hemos comentado igual. muy bien En todo caso, en todo caso, eh, Argentina ha ganado en Wembley, en Inglaterra. O sea, esa, esa lucha o sea, que siempre ha habido, bueno, que siempre, desde hace un tiempo, por unas islas que hay en el Mar Atlántico. Uh, bueno, pues eso, Argentina jugó en, en Gran Bretaña y ganó, ganó, no a Inglaterra, pero sí a Italia, en la finalísima, en la primera edición de este de esta final mundial entre el campeón de Sudamérica y el campeón de Europa. Y bueno, pues Italia ya no es la que era hace un año y Argentina sí que es la que es la que era hace un año. Y quizás todavía mejor, Gonzalo, a ver, como argentino, ¿cómo se siente el haber ganado otro trofeo internacional, el segundo en un año? Uh, ¿cu cuál, ¿Cuál es la sensación de, de haber ganado y de esta manera Italia?
2: Bueno, eh, evidentemente se siente muy bien por un lado porque estamos viviendo un proceso que muy probablemente Argentina no, no tenía en su... o por lo menos no había tenido desde yo creo por lo menos en el el fútbol contemporáneo reciente si bien estoy echando de menos a San y que... ya,
0: esto es muy raro o sea...
2: sí, esto es muy raro sí, sí, evidentemente, pero no solo con San Paoli porque inclusive quizás en momentos como, no sé ante... en, en las épocas de Isabela, de Martín, en los que se llegaron a, a finales evidentemente del mundo y de Copas Américas esas finales, se evidentemente, Argentina las contaba por derrotas con una generación de futbolistas que uno podría decir que incluso, muy probablemente, tenían más talento que esta generación. Yo creo que lo sí, que ha sí. encontrado Argentina, evidentemente, a lo largo de este proceso con Scaloni, es un equipo más acorde y más funcional a Lionel Andrés Messi. Y sobre todo a este, Lionel Andrés Messi, ya en una etapa final de su carrera, que quizás no te puede aportar tantísimas cosas como quizás hacía en otros momentos o condicionar de la forma en la que condicionaba arrancando desde casi mitad de cancha gambeteando y demás pero Argentina encontró un sistema que lo potencia y lo acerca al área contraria que le permite sacar a relucir todo su talento y toda su calidad creativa evidentemente si bien creo que el primer tiempo Italia compitió francamente bien dentro de todo salvo quizás los últimos 15 minutos, o a partir del, del gol de, de Lautaro Martínez, eh, sobre todo a través de Jorginho moviendo los hilos, en un tiempo en el que quizás a Argentina le costó un poco encontrar la pelota, pero por consecuente, Argentina también ha encontrado una última línea defensiva que se sabe imponer a los duelos individuales, liderados tanto por Otamendi como por el Cuti Romero para anticiparse ante una. quizás solo diría una selección italiana que también arrastra cierta falta de talento ofensivo sobre todo porque no está Chiesa porque no estaba Insigne e Insigne ya no es el mismo jugador que era cuando ganaron la Euro porque ahí donde estaba Inmóvil, que tampoco Inmóvil ha sido la gran cosa eh, en el proceso de la selección italiana con, An con Mancini, pesar a ser titular estaba Velotti, entonces también Italia un poco que echó en falta ese talento capaz de desatascar partidos y brindarte soluciones eh, por puro talento individual quizás y no tanto por sistema eh, evidentemente esto también tiene mucho que ver, creo yo, con cierta gestión que viene haciendo Mancini desde que salieron campeones de, de la Euro, pero que creo que esto merece un análisis aparte. Así todo, creo que, bueno, argentinamente creo que demostró que, al margen de tener individualidades a un mejor nivel que Italia, me parece que creo que en esto coincidiremos todos, también Scaloni, lo dicho, ha sabido darle un sistema general a Argentina que no sea... Tan dependiente de que Messi te produzca eh, tantas ventajas. Que sí, obviamente, Messi te las va a producir, pero la idea es que Messi produzca esas ventajas lo más cerca del área contraria. Y creo que ese es el gran éxito de Scaloni: de no depender tanto de que Messi sea el que reciba en mitad de cancha, de darle el contexto ideal a los jugadores como De Paul, como Lo Chelso, eh, Guido Rodríguez, esta vez en el lugar de Paredes, que también estuvo muy bien. Y nada, que en líneas generales Argentina sea un equipo más coral, no tan Messi dependiente, pero sí que sea capaz de potenciar a Messi. Y eso se vio en este partido. Por contra, a mí lo que me genera muchísima pereza... O sea, obviamente estoy muy contento de que Argentina haya salido campeón, pero como siempre pero, tengo que Pero los una argentinos contra. Contra, son un
0: problema incluso para ti.
2: Que, sí, es que, es, que, es que insisto. Pero no, no, tanto por los festejos y eso, eso es lo de menos. ¿Tenían que ver acá? O sea, primero, eh, tema Dybala, por ejemplo. Sí. Decían que iba a empezar Dybala, ¿no? que iba a ser titular. Argentina llegó tarde al estadio porque hubo problemas para que el micro pudiera ingresar a Wembley por la cantidad de argentinos que habían en las afueras del estadio por lo cual dificultó el acceso del micro al estadio entonces la transmisión como que publicó una alineación X en la que era prácticamente todo el 11 pero estaba DiBALA en lugar de los Chelsea y después cuando la delegación de Argentina presentó la planilla no estaba DiBALA estaba los Chelso. y ahí empezaron a no tanto por la gente, ¿eh? sino por el periodismo acá. Empezaron, no, que cómo es, que Dibala lo sacan, que esto es un error, que no puede pasar, que hay un problema de organización, y ay Dios, cállense un poco. Qué manera de dramatizar todo. Ese can... Hubo... Argentina llegó tarde. Había que cambiar un nombre por otro y listo. Qué ganas de dramatizar todo. No, porque Dibala no recibe la oportunidad. Y está bien, después Divala jugó pocos minutos, pero en los pocos minutos que entró, lo aprovechó y hizo un gol y ya está, listo. Dios, en serio, es que la gente, y sobre todo el periodismo en general es que no te deja disfrutar de nada realmente, o sea, un momento en el que podríamos estar tranquilos, relajados, buscan cualquier mínima cosa, que esto también es normal y ocurre en todo el mundo, pero es que la forma en la que lo hacen los argentinos en general, lo, como que lo llevan a un nivel más allá todavía, y lo hace bastante insoportable. A mí es que me genera muchísima
0: pereza realmente. Comprensible. Um, Loren, el análisis aparte que Gonzalo mencionaba de Italia, una Italia a la que vimos uh, arrollar en la Eurocopa del año pasado, es cierto que, bueno, al final con empates y ganando en la tanda de penaltis a España en semis y a Inglaterra en la final, pero dando una sensación de poder y de oficio y de selección hiper sólida que, que iba a poder competir en los próximos años y eh, a la que Kiesas ha lesionado, insigne ha caído en picado en cuanto a su rendimiento como jugador, Chiellini y Bonucci ya están un poco ya demasiado pasados de vueltas para ser los dos pilares de la defensa, y tenemos de vuelta una Italia con muy pocas certezas.
3: Sí, aquella Eurocopa fue, me acuerdo que fue curioso, porque era una Italia que jugaba muy bien con balón, en el que se pues, llamaba la atención Sí, y el... juntando. Sí, como que, habían, como que habían abandonado un poco el Catenacho Y que les iba muy bien Y nos iba sorprendiendo Y luego jugaron contra España Que venía de hacer una Eurocopa más o menos discreta Hasta cuartos Y luego con Italia, España hace un partidazo Y les obligamos a jugar al Catenacho Y al Catenacho nos la clavan Porque bueno, pues es un poco lo que nos pasa a nosotros con Italia casi siempre ¿no? Quitando aquella Eurocopa y tal pero, pero nos la hicieron a su manera eh, sí que es verdad que de aquella selección destacaba mucho que jugando a tener balón y a sufrir contras Las actuaciones individuales que tenían tanto Cellini como, como Bonucci ¿no? Pero es como que unos cuantos jugadores clave, los que tú has nombrado seguramente Es como que envejecieron mucho de golpe o sea, Es como que en un año y pico eh, han bajado mucho las prestaciones Cellini tuvo una lesión, Bonucci no ha estado a, a su mejor nivel igual que el año pasado y este la, la Juve Insigne, bueno, ha dicho el otro día que él, aunque se vaya a Toronto, que él eh, sigue estando seleccionable y que siempre que le llamen eh, vendrá. Pero bueno, hoy, por ejemplo, leía que, que Mancini ayer poner a muchos de estos fue, fue prácticamente como un premio porque eh, Cellini, Insigne, Giorginio, Emerson y Bernard Decci dejan hoy la, la, la selección para, para, la, para la Nations League. O sea, con ellos no cuenta para el futuro. Yo creo que Mancini ha tomado la decisión de... de de rejuvenecer la selección lo más posible. Ha hecho selecciones con, con 30, con 30 y pico jugadores para probarles. Están haciendo eh, también selecciones muy grandes de, en inferiores. Quieren como un poco ver qué hay en el mercado suyo en, de jugadores seleccionables italianos, ver lo más posible, tenerlos juntos, verlos entre ellos y, y tomar decisiones de cara a futuro. El palo de quedarse fuera del Mundial pues, es grande y me imagino que es un buen momento de decir mira, si pasemos que va fuera del Mundial eh, lo que tenemos que hacer es no fallar para la Euro siguiente y si tenemos que hacer casi, casi eh, entre comillas porque hay buenos jugadores, claro, tabla rasa pues aprovechamos de hacerla ahora ¿sabes? este momento aquí como de catarsis la Nation League puede ser un buen punto en el que es competición, pero vaya no pasa nada si no la ganas o si te eliminan no y es una manera de, de sin competir, pero compitiendo